1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Hoy tenemos el placer de presentarles a uno de los escritores y periodistas del momento. Eh, una persona que se ha dedicado a hacer biografías eh, brillantes no, sobre Rajoy, sobre Aznar, y ahora acaba de eh, sacar ¿no? al, al mercado literario pues la biografía crítica ¿no? sobre Iván Redondo, al que él le llama eh, manipulador de emociones. La verdad que es un libro duro, eh, donde no deja titeres sin, sin cabeza, donde le da muchísima cera al gurú, ¿no? al todopoderoso gurú de la Moncloa, Iván Redondo, al que él eh, compara, ¿no? al que él dice que es el fontanero de la Moncloa con mayor poder de nuestra historia reciente. Y tengo el placer, como digo, de presentarles ya, que está al otro lado de la ventana, eh, Graciano Palomo. ¿Qué tal, Graciano?
2: Hola Javier, encantado de estar ahí en tu programa. ¿Cómo va todo? Bueno, bueno, no, bueno va bien, va bien, va luchando. Este país necesita que le agiten cada dos por tres. Bueno, no solo digo que es el el spin doctor, el fontanero mayor de la Moncloa, el jefe del gabinete, el jefe del aparato de la Presidencia del Gobierno uh -huh. de, de la historia reciente, no, desde toda la historia no hay eh, he estudiado la, la estructura administrativa desde los reyes católicos. Y solo hubo una persona cercano al rey, Felipe II, que era un imperio ya, que tuvo similar poder al que ahora tiene, lógicamente, en lógica democrática, Iván Redondo. Ese fue Antonio Pérez, secretario de Estado de Felipe II, Alcarreño que al final, cuando cayó en desgr desgracia, se tuvo que exiliar a Aragón. No quiero decir que esto le vaya a ocurrir a Iván, faltaría más al que todos apreciamos mucho, pero, bueno, el libro es crítico, sí, es crítico lo que me ha salido. También digo que, que fue un tío que es una persona muy trabajadora, muy ambiciosa, que es un gran especialista, que, en fin, pero lo que me ha salido es que sin cambiar una coma de la Constitución ha conseguido, Cambiar abruptamente la, el, la, el relato de poder gubernamental en España.
1: ¿Cuánta gente eh, trabaja en, en, en su corte de Moncloa? Porque es el jefe de gabinete con más funcionarios, ¿no? con más cargo de confianza a sus espaldas, que pagamos todos los españoles.
2: Pues yo, yo calculo que entre 250 a 300. Nunca, es un secreto de Estado, porque siempre se han negado a... A, en sede parlamentaria y a las preguntas siempre se han negado es una cosa realmente eh, tremenda no es decir, el, el jefe de la Casa Blanca sabemos lo que hay allí y en la Cancillería Alemana lo mismo, no te digo ya en Finlandia en Dinamarca, en Francia o en Italia eh, es, todo es, lo, lo hacen secretos de Estado ¿no? yo realmente cuando empecé a interesarme, que le conocía de, de cuando no era nadie, como tú, por cierto. Uh -huh. eh, eh, cuando empecé a interesarme fue después de una llamada que recibí como a los 10-15 días de, de aposentarse de la Moncloa, y bueno, me hizo ahí un alarde acojonante de su poder y de lo que quería hacer, muy amable, porque él es un hombre muy amable, con vitola jesuítica. Y, claro, no se daba cuenta que estaba ante un veterano periodista que había conocido a Alberto Aza cuando estaba Adolfo Suárez, después cuando llegó Leopoldo Carlos Sotero con Luis Sánchez Merlo, después con Felipe González con los distintos jefes de gabinete, después con José María Aznar, después con Zapatero y, de, y luego con Mariano Rejoy, eh, cuyo jefe de gabinete le echó y, y le echó de Génova 13 cuando quiso entrar... Directamente a trabajar para Rajoy en la campaña del 2011. ¿no? ¿Moragas? Sí, Moragas no le gustaba, o sea, él se ofreció, Moragas uh -huh. no le gustaba porque había dirigido la campaña de Albiol y Moragas entendía que era una campaña extraordinariamente agresiva, rayando con la xenofobia. No, no no Albiol, sino el, el director de la campaña que era Iván Redondo... Y entonces pues le encargó una bue de mala manera, una pequeña cosa. Pero bueno, por lo que cobró 207.098 euros, que no lo gano yo todos los días. Y, y tú en una semana.
1: Porque claro, eh, esos pagos eh, ahí van Redondo aparecían en la contabilidad A de, de, del partido, ¿no?
2: Bueno, yo no sé si hay contabilidad o contabilidad B. ¿Mm. Es cierto que le, le hicieron retención, lo cual no significa necesariamente que lo haya declarado. En cualquier uh -huh. caso, el, 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 no digo yo que no lo declarara, no, digo, digo que aparece ahí. Y justamente uh -huh. aparece delante de Rajoy, gana cien, en, ese, en ese pago cobra más de 130.000 euros que Mariano Rajoy.
1: Porque esa contabilidad la, había, la hizo Bárcenas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí,
2: exacto. exacto. Uh -huh. Sí, son los papeles de Bárcenas por los que cae Rajoy. Y el autor de esa caída básica es Iván uh -huh. Redondo. Que no convence primero a Sánchez de que la presente, ya entonces se había ganado la confianza de Sánchez porque le había recuperado la Secretaría General. Y también... Y, de... era... y, y también. le convence, y después él negocia con el Partido Nacionalista Vasco que a sí. la postre fue el decapitador de don Mariano.
1: Sí, con el PNV, que él siempre había tenido una buena relación porque él es, es don Oztiarra y...
2: Sí, y hablaba, y hablaba de usted, y, y alguna había... familia creo que su...
1: Había tenido alguna reunión con el PNV para ver si trabajaba con ellos y tal y cual, pero ya sabes cómo son los Yelzales, que son hiper cerrados y, y muy desconfiados. ¿Cómo calificarías a, a Iván Redondo, aparte del manipulador de, de emociones? Ha barajado varios títulos para el libro, el otro presidente. ¿Cómo lo calificarías?
2: ¿Como profesional o como persona?
1: Por un lado, como profesional, y por otro, como persona. Yo, bueno, tengo...
2: yo, yo, creo, que, yo creo que como profesional, uh
1: -huh. pues
2: ha aportado a, a, la, a la mercadotecnia y a la estrategia política uh -huh. una, una profesionalidad que no existía. Bueno, la había hecho Arriola de una manera distinta, eran de otra generación, eh, es un tío muy preparado en lo suyo, muy preparado. Eh, lo que pasa es que no es el genio que se considera, porque, entre otras cosas, tiene una afición al copieteo que te cagas. ¿Qué ha copiado? Bueno, yo lo describo en mi libro. Es decir, mm -hmm. describo... Mira, lo más reciente que ha copiado ha sido España 2050. Eso ya lo hizo Obama. Pero luego lo que es flagrante, en la campaña que hizo la política POF que se inventó para Basagoiti, sí. que se pegó un, le un leñazo monumental... Eh, eh, lo rotuló toda la campaña con la política pop. Mando cojones, eh? Un tío de Neguri. Bueno. Y, y la política pop. Pues fue una, un calco de la campaña que hizo Bill Richardson, senador demócrata por Nuevo México. De algo más, reciente, ¿eh? Por ir a lo reciente. Él hace dos meses reúne a todas las cámaras de televisión, el show televisivo acojonante para destruir las presuntas armas presuntamente incautadas a estas, recordarás, en un cuartel de la Guardia Civil. Bueno, bueno pues se hizo algo fue, aquí
1: en Venezuela, ¿no?
2: Exactamente. Fue un acto que hizo Maduro en Caracas. Pero luego frases y cosas de esas hay por montones, el, como se ha eh, no visto, sino que se ha estudiado todas las grandes series, teleseries y de ahí le viene afición es el de su, yo creo que es, está enamorado de Frank Underwood en House of Cards ¿no? y como le apasiona ese mundo norteamericano, también mexicano ¿eh? porque él, yo creo que a veces aparece más como un estratega, como un spin doctor mexicano es de, en el sentido de que va a la liquidación del adversario eso lo ha aprendido de Carl Robb y de Roger Stone, que no son precisamente trotskistas, son los spin doctor del ala la derecha del Partido Republicano. Uno de ellos ya trabajó para Richard Nixon, personaje donde los haya. Y los dos han trabajado últimamente para Donald Trump. Con eso está todo dicho, pero él bebe en esa fuente. Y bueno, hay muchas anécdotas, pero por ir al grano, lo que realmente... Me llama la atención de, de Iván Redondo, y luego explico por qué le llamo el manipulador de emociones, uh -huh. que no es un insulto, es una descripción, pero eso hay que explicarlo. Lo que realmente me llama la atención es que en tres años, sin cambiar una coma de la Constitución, ha cambiado por completo la estructura del poder gubernamental en España, hasta el punto... De dejar el Consejo de Ministros oficial, que es donde reside, digamos, el poder hmm. gubernamental, en una colección de sus secretarios y, el, y de facto el primer ministro es él, es él y sus sus comisiones sí. que tiene y después en lo que y, 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 y entonces dice la gente dice coño y entonces qué hace el presidente del gobierno lo ha convertido en el jefe de estado, Sí. y ahí están los, los choques con la zarzuela porque sí. necesita que le va muy bien a Pedro Sánchez porque la gran virtud que tiene eh, Iván Redondo es que es un gran estajanovista, un enorme trabajador que se levanta a las 5 de la mañana se lee todo, ordena todo, llama todo sí. y cuando el señor Sánchez ha terminado sus croissants y hace su footing por la Moncloa lo tiene todo ordenadito y preparadito en su despacho con su director de gabinete. Ese es el poder que tiene, por eso no le va a dejar caer, porque le consiguió devolver la Secretaría General del PSOE y unos meses después sí. le consigue la presidencia del gobierno, que se dice pronto, ¿no? Y yo creo que Sánchez no estaba muy convencido de ganar la moción y, y tenía sus dudas, pero, pero ahí están, y tres años y... Sí.
1: Yo que viví muy bien esa etapa, sobre todo porque Iván Redondo había sido profesor mío en el Máster de Comunicación Política, fue el director de mi trabajo fin de máster que nos, nos enseñó ¿no? a cómo ganar unas elecciones municipales, pues todo ese proceso que yo relaté en, en el diario El Mundo, el de la moción de censura, muchos periodistas cuando yo ya contaba el enorme poder o la enorme ascendencia que tenía sobre Pedro Sánchez me decían, no, eso es mentira, no tiene ningún tipo de ascendencia. Pedro Sánchez lo premió a los días siguientes, nos mandó el jefe de gabinete, mandó a Serrano, ¿no? A, a correos. Y ahora, esos periodistas que escriben que si es Iván Redondo tiene los días contados en Moncloa, no, es que no leído no, un no. libro, no se han leído mis crónicas. Y, o sea, Iván Redondo no se entendería sin Pedro Sánchez y viceversa. A mí cuando me dicen es el proyecto de Pedro Sánchez, yo siempre digo que es el proyecto de Sánchez bis Redondo. Y eso es lo que pienso. No sé si tú tienes esa, esa opinión también. Si el proyecto político que hay encima de la mesa es solo el proyecto de Sánchez o también es el proyecto de, de Iván Redondo.
2: Bueno, yo diría más. Sánchez no tiene ningún proyecto, salvo mantenerse en el poder. El que tiene un proyecto es Iván Redondo, que es eh, se articula sobre eh, su guerra cultural. Ya la dio eh, con Monago en Extremadura... En una línea contrario, porque él se mimetiza con el PP. Sí. Él se mimetiza. Yo publico en el libro un artículo, cuando pierden las elecciones en el 2015, donde él habla de nosotros, los del PP, que hemos hecho historia en esta tierra. Eh, yo creo que le sentó muy mal el hecho de que no poder acceder a trabajar en la campaña de nacional del presidente del gobierno y que tiene esa obsesión. Y de alguna manera lo está pagando Pablo Casado. Eh, aunque esta vida nunca se sabe y hace poco me comentó uno de los spin doctor fundamentales de Alfredo Perrugualcaba que se había encontrado con él en un acto y estuvieron charlando y bueno, cómo les iba y todas esas cosas y, y Iván Redondo le dijo bueno, se puede decir, Nacho Varela, vamos. Uh -huh. eh, le dijo que su gran aspiración y objetivo es llevar a un candidato de la derecha a la Moncloa. Hacerle presidente, vamos. O
1: sea, ¿tú ves eh, que Iván Redondo pueda recalar en la fila del Partido Popular ahora? Lo no, tiene no. muy complicado. No, muy no, no,
2: no, no, pero bueno, son cosas que se dicen. Yo lo que veo es que va a morir, lo ha dicho él con Sánchez, por cierto, hasta esa frase es copiada. De una de las la la series de la Oeste. Sí, y, y. va y tal y después ya. A mí me contó a los pocos días de, de estar allí que su, era, su, su aspiración era estar poco y luego montar su gran despacho, aprovechando sí. pues, todas las relaciones. Todas las relaciones que da estar nada menos que en la presidencia del gobierno de España, ¿no? Tanto en Iberoamérica, sobre todo. Y la cuarta potencia de, de Europa, ¿no? Pero yo sí que veo en alguna de las cosas que ha hecho contra Casado, aunque más con más contra Ayuso, eh, un acierto un acierto resquemor, ¿no? Un la... acierto
1: de venganza. Tal vez. Sí, 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 sí por ahí va. En el caso de Moragas, eh, es cierto que, que Moragas perdió la embajada de España ante la ONU en Nueva York, pero sí que está de embajador en Filipinas. Es decir, si Iván Redondo hubiese querido vengarse de, de la persona ¿no? que, según tu libro, frenó su su incluso su vuelta ¿no? al, al Partido Popular, lo habría decapitado también de, de la embajada de, de Filipinas.
2: ¿sí? Bueno, bueno es, es, tiene categoría de embajador. ¿Sí? Es decir, es que eh, Jorge Moragas tiene categoría de embajador. O sea, que esa no se la puede quitar nadie. Podría no se... haberlo
1: castigado, ¿no? Podría... ¿No? O sea, que, que podría haber directamente de la podría haber decapitado a pesar de que tiene la categoría de embajador lo podría haber largado de allí de la embajada de Filipinas y curiosamente mira,
2: ¿tampoco, tampoco la embajada de Filipinas es una bicoca o sea quiero decir que si me dices no la embajada de Londres sí, no, la embajada de Londres o si me la pones la embajada de Vaticano o Roma a
1: nivel político o, no claro. o,
2: nivel o si me dices en, en en Rusia vale o en Berlín o en Pekín si la bajada de Filipinas, Javier, ya me dirás, ¿no? Sí, a decir?
0: nivel
1: político no tiene ningún peso, pero sí que es un país interesante. La única. Eh, ¿No crees.?
2: De todas formas. Haya... Perdona, perdona, Pero de ¿Sí? todas formas, estuvo muy bien pagado, ¿eh? Yo no sé lo que hizo porque he mirado en todos los archivos del PP y no he encontrado el trabajo por lo que percibió los 207.000 mil euros, ¿no? Eh, uh -huh. Vamos a ver, ¿hay algún geógrafo que anda por ahí? O eh, lo que sea que va diciendo que es que eso era de lo que había trabajado para Albiol y tal, mentira, mentira, Albiol le pagó por su parte, Gustavo Alcalde en Aragón le pagó por su parte, Antonio Torre le pagó por su parte, eh, Monago le pagó por su parte y Basagoite le pagó por su parte, o sea, estamos hablando de un cálculo aproximado porque no le he podido confrontar con él, que él estaba yo creo que lo he pedido un montón de veces, después de esa reunión, sabía que yo tenía ese papel y que le iba a hacer daño, ¿no? Y tampoco lo pretendo que no haga daño, pero deja de ser es noticia que el tío que se cepilla a un presidente del gobierno por la corrupción de Bárdenas aparezca él en, la, en los papeles. Es que ¿Tú
1: eso... Hay, ¿Tú intentaste, un, un, o sea, recabar su versión, un acercamiento sí, con él? Sí, no, no cinco veces.
2: No, cinco veces. A cambio ha encargado a, a otra persona que, hacer, hacer una geografía. Año. Es más... No, no lo sé, no, no lo sé. Eh, sí, entonces, eh, bueno, tenemos el año que tiene, que es que tiene una agencia de comunicación, vamos, o sea, uh -huh. que, ¿no? que está en su derecho y hacer geografías. A mí lo que intentó cuando supo que mi libro iba como iba, eh, que tampoco que es, no, es insultador ni ni es destroyer, es crítico, como deben ser estos libros. La prueba es que está el número uno en política vendiendo. ¿no? Eh, lo que intentó es parar el libro, y llamó a una persona que tú conoces bien, supongo, a, 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 Antonio, a Antonio Fernández Galeano, que no le hizo ni puto caso. Gracias
1: no, a Dios. El, sí, el editorial de la esfera, la verdad que son bastante libres e independientes, y fíjate, pero claro, curiosamente Galeano fue decapitado semanas o meses. Sí. ¿Crees que ha tenido el, algo que...
2: Pudiera, pudiera... Mm. Porque sí, pudiera, si sí, lo que lo que le hizo al periodista Ángel Ortiz, hoy director del Norte de Castilla, durante su etapa en Badajoz, cuando dirigía el Hoy, joder, pues es que a partir de ahí nos podemos que creer cualquier cosa. A mí me dicen, ten cuidado, que van ahí, pues, ¿sí si me puede quitar de antena 3, del, del confidencial, ese es más probable. Eh, o, 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 o más posible, no posible, no, pro, no probable. Posible. Eh, bueno, pues entonces iré al Estado de Alarma, o a Vos Populi, o al Dietal. Lo que sí que me, me dicen es que está intentando eh, cepillarse a, a Paco Roser.
1: Puede ser la verdad lo leí el otro día un confidencial pero no crees que hubiese cambiado la, la historia de este país si cuando él sale de la Junta de Extremadura y está ahí durante unos meses pues, viendo qué hace pues el PP hubiese aceptado volverle a contratar o sea, ¿tú crees que Sánchez hubiese llegado a la Moncloa sin Iván
2: Redondo? Difícilmente claro. muy difícil es decir eh, mm, por lo que todos los datos que conocemos tres años después, eh, el gran hacedor de Sánchez en la Moncloa es Iván Redondo. La prueba es que le ha dado todo el poder, pero ¿cómo no le va a dar? ¿Cómo mm. no le va a dar? Es como si tú creas eh, un periódico de nuevo cuño en Madrid, me encargas a mí que me dirija el periódico y en tres años, ¿qué coño en tres años? En, en, en seis meses lo pongo en el número uno. Pues... Cuando alguien te diga, pues oye, tienes que cargarte a Palomo, dirá, pero ¿cómo me lo voy a cargar si me ha hecho un periódico? No sé si me explico. ¿Cómo le va ¿Cómo va a cambiar? Es que Redondo, que es lo que no acaba de entender alguna gente, es el sostén del andamiaje. Es el palo en el que se vertebra la jaima. Si quitas ese, ese palo, ese mástil, la jaima se desploma. ¿Qué va a hacer Sánchez sin Redondo? Nothing de nothing. ¿Que se ha equivocado en Madrid? Obvio. Que por cierto, algún día habrá que contar, porque no me ha dado mucho tiempo, habrá que contar su, sus operaciones contra Díaz Ayuso. Pero Díaz Ayuso ha contado algunas, ha contado una parte. Eh, ahí fracasó, venía de, de, del estrellato haciendo a un pobre candidato como ella, ganador de las elecciones en Cataluña... Y yo creyó, eh, y, y, y da la insensación de que se creyeron que era de verdad y que podían mover, mover todos los braserillos. Y la hostia ha sido monumental.
1: ¿Y no, no crees los... no crees que pueda, pueda haber una rebelión dentro del PSOE, los Ábalos, Lastra, Carmen Calvo, que se lleva a matar con él, que puedan provocar que... que... Sánchez pueda soltar lastre y decir, oye, toda la culpa toda la responsabilidad de estos meses ha sido de, de Iván Redondo No, si, si eso ya lo dicen
2: Si eso ya lo dicen pero Sánchez no se lo cree sí, Claro si sí, el, el espectáculo el otro día del de señor Redondo filtrando a un conocido periodista que tiene una solemne coronilla eh, Quiero iba haber una remodelación de de gobierno y que él iba de ministro de la presidencia o tal y cual, y cuando se entera Calvo que es de cabra montó un pifostio y, y, y la propia Secretaría de Estado tuvo que decirse a sí misma o sea, es una cosa tremenda yo creo que el peligro que comete Iván es creerse que es de verdad y luego, claro, Pedro Arriola estuvo 30 años, pero es que Pedro Arriola estaba en la sombra sí y no tenía poder institucional, ni tenía un gabinete paralelo de, de ministros, ni tenía un gobierno paralelo. Pedro, Pedro ese que no querías nunca tuvo despacho en la Mucroa ni en Génova. Entonces, yo creo que ha cometido... Y yo tengo la sensación de que ahora sí quiere ser ministro.
1: Sí, Pero es porque... que Iván, yo lo conozco desde hace muchos años, sí que ve una evolución en el personaje. Cuando era profesor, llevaba sus primeras campañas, él no tenía un afán de protagonismo, no tenía un afán de exhibicionismo, y ahora ves pues, que hay un montón de artículos sobre él, artículos que tú ves la firma, y dice, bueno, pues, aquí o son fuentes próximas a él, o a lo mejor él ha podido colaborar, es decir, sobre todo en el diario El País. Pero sí que había una evolución del personaje hacia una persona que estaba en la sombra, que era lo que siempre le había gustado, hacia una persona que quiere estar en primera fila. ¿Tú no crees que eso va a jugar en contra de él?
2: Bueno... Puede jugar, depende cómo vengan dadas. Eh, hasta ahora lo de Biden le ha salido muy mal, pero fíjate, esto lo contaba yo en Antena 3 hoy, ¿no? cuando dicen, no, está muerto, está no sé qué. Fíjate lo hábil que es, que se convierte en un fiasco después de haber anunciado con bombo y platillo la entrevista cósmica Biden-Sánchez, sufre un varapalo terrible que ha sido la chacota nacional la chacota nacional y sigue siendo y en redondo se saca al instante una mentira que los periodistas compran y dice no la Nato o sea los líderes occidentales le ponen una medalla en forma de cumbre europea en el 2022 ¡falso! ¡falso! si eso se lo dieron en la cumbre de Gales al gobierno de Rajoy a celebrar esa cumbre en el 2019, que finalmente no se pudo celebrar por la inestabilidad política del gobierno Sánchez en el 2019. Y los periodistas lo compran.
0: Este es un crack.
1: Bueno, lo que sí hay que reconocerle es que, a diferencia de otros jefes de gabinete de la Moncloa, otros spin doctors, sí que Iván Redondo ha sabido ganarse a la prensa, eh, no, es, o sea, es una persona que sabe engatusar, que sabe ser cortés incluso con la prensa de derechas, o sea, en ese sentido. Y eso, otro jefe bueno, de gabinete... Pensó, sí, pero que antes, sí que tiene con una la corte, de antes. Sí, pero que tiene una corte de, de periodistas, el otro día se le veía comiendo con Paco Maruendas. es decir, ah, se le ve sí, comiendo... Sí. Le gusta mucho el contacto directo, con el periodista, desde el plumilla hasta el director del medio hasta el dueño del medio. Eso sí que lo ha hecho, bajo mi punto de vista, bastante bien, ¿no? A la hora de granjearse esa publicidad que hay siempre en torno a su leyenda, que no lo han hecho otros jefes de gabinete de, del Partido Popular o directores de comunicación, porque eran otros perfiles, ¿no? Tipo Moragas, que no quería aparecer sí, por ningún
2: lado. De acuerdo.
1: Carmen Martínez de Castro. De que no tenía... Y. Pero claro, esa corte no. de, de periodistas, o sea, tampoco hay muchos periodistas críticos. ¿Tú crees que es por miedo, por respeto? Nosotros en el programa, obviamente, hay, ha, ha habido programas, aquí dice todo el mundo lo que le da la gana, gente que le ha dado cera, vamos, como tú o, o más, y, y pero sí que veo en la prensa como, no sé si un respeto a, a su
2: figura, ¿no? Temor, temor. ¿Sí? sí, Hay miedo, se le tiene miedo por su influencia en, en los medios, porque no se corta un, un ápice, ya te digo, que llamó nada menos que al presidente de Unedisa para pedirle que mi libro no apareciera. Claro, a partir de ahí, bueno, y, y hace... Lo último que me he enterado, lo tengo contratado, es que para el libro que va Geógrafo, que va a salir, sí. él personalmente, él personalmente llama a un reputado eh, columnista de Madrid para pedirle que haga el prólogo. ¡Hace me falta descaro! Me, Uy, imagino, ha... me no, imagino... No voy a decir el nombre. Bueno,
1: te lo digo yo, no sé, leyendo su, sus columnas. Raúl del Pozo.
2: Bueno, eso lo dices tú, yo no digo nada.
1: No, no, te sí. digo, es una
2: intuición, ¿eh? son muy amigos. sí. Leía, pero a mí eh, Raúl del Pozo no me ha comentado nada, sinceramente. Si no lo diría porque yo soy muy amigo de Raúl y tal. no. Que Raúl, Raúl es mucho. un
1: grandísimo columnista, pero sí que es eh, cierto que hay una, una buena amistad. Pues, y es que bueno, que no, un... claro, porque
2: le da noticias y tal y cual. Bueno, pero a mí la noticia de, de su llamada a Fernández Galeano, más conocido como el Cardenal, me viene del entorno de Cardenal. Del Cardenal, no me viene de, de Raúl del Pozo. Pero eso, eso te da una idea del descaro del tío. Que no guarda ni las formas, coño. Es Fran Anderwood. Sí, Sin asesinatos. ¿Cómo crees que va a acabar? Mal. Como Monago Todo, vamos a ver. Todo es una repetición de Monago. Los cuatro años de Monago. Con, con una sencia que entonces lo hacía con un presidente escasamente leído, por ser caritativo, y con un poder regional estremeño. Y ahora lo hace con un tío que no ha leído nunca nada y con todo el poder de la nación, agastando a manos llenas. Ya verás el show que se va a montar en España el día que el señor Sánchez se levante la camisa para que le inyecten la ah, vacuna anticovid se va a organizar la de Dios porque este es un fenómeno y cuenta con medios, toda televisión española a mí vale. en el a mí en el, en esa entrevista lo cuento en el libro que mantuve en pues en el verano, julio del 2018 nada más llegar a, al poder eh, le escuché atentamente y es un tío que te da te, te vende no, España, no, todo, la España el mundo mundial George Washington University fin, como diría el clásico la re hostia. yo le escuchaba y digo, joder, este tío pues, no se hablar, coño que tengo canas, que llevo 40 años en esto, desde mi tenía 27 años que era jefe de nacional en F ya, bueno. y al final cuando me iba yo, oliéndome el, el, el percal, le dije, ¿vas a salvar a mi amigo Sergio Martín, de televisión española o no? Y ¿sabe lo que me dijo? ¡Hombre! ¡Sergio es un crack! ¡Es amigo del presidente! ¡Es un fenómeno! ¡Lo hace muy bien! ¡Pero qué, cos qué cosas dices! Diez días después, no solo Sergio Martín sino 180 tíos... Sí, sí, la purga Fuimos decapitados.
1: Sí, entre ellos yo, no, pues, bueno. Pues, y era, no, mi, y era,
2: yo. era mi profesor.
1: O sea, Iván sí. Redondo era mi profesor. Yo en ese momento pues, tenía mucha relación con él porque es que era columnista en el mundo y tal, y, y le veía mucho. Y
2: tú le hiciste eh, algún favor muy importante, que luego resultó no, pero pero eso lo hiciste. O sea, yo, ¿sabes pues, Abriendo puertas.
1: Cuando él ayudaba en el Partido Popular, pues obviamente yo siempre consideré que era un, un buen profesional, un, un, un buen consultor político y, y obviamente había que, que cuando él sale mal de la Junta de Extremadura, yo lo que no quería bajo ningún concepto era que acabase en el, en el Partido Socialista o en Podemos, porque sé del poder que tiene Iván Redondo y efectivamente, eh, fíjate, a tenor de los hechos pero en el Partido Popular la verdad que no, que no lo querían ver ni ni en pintura es algo que yo no entendía, Graciano, en ese momento porque creo que, que aun estando enfrentado con Moragas o aun no Moragas, querer contar con él yo creo que si Iván Redondo hubiese recalado en esos tiempos el Partido Popular, Pedro Sánchez nunca habría sido presidente del Gobierno no
2: sé. Es muy probable, bueno, pero para no quererle verle en pintura convendrás conmigo que 207.098 euros es una, pasta. Sí, es una sí. pasta. Es una pasta ahora, pues imagínate la pasta que era en el 2009.
1: Sí, sí, y, no era...
2: Y que Pero... hizo, pues, no hizo nada. Quiero decir, no, no... Bueno, fue en el 2008 y, Rajoy, y perdió Rajoy. O sea,
0: quiero yo, decir...
1: yo, ya te digo, eh, en el PP no crees que un consultor de ese estilo eh, podría... Funcionar. Es decir, una persona sin escrúpulos, una persona no. que sabe la mercadotecnia...
2: No, Javier, no.
1: no vamos a ver. ¿Sí?
2: El Partido Popular es otra cosa. Y, el part... y, y con otro candidato, el Partido Socialista, Redondo hubiera sido uno más. no ¿Sí? eh, la... Él ve muy bien, ha estudiado al personaje Sánchez cuando es tirado por la ventana de Ferraz sí. en aquel famoso comité federal... Del 1 de octubre, y se da Me cuenta. Tenido, que, hecho. Y, y se da cuenta que es un candidato sin sustancia. Y dice: Coño, este es mi hombre. Hmm. Este es mi hombre. Porque una de sus obsesiones desde que empieza en Llorenti Cuenca es enlazar directamente con el jefe lo hizo con Albiol, lo hizo con Basagoiti, lo hizo con Morago, que liquidó el Partido Popular en Extremadura, lo sí. mismo que va a pasar con el Partido Socialista. Entonces tiene que ser, mira, él donde toma el poder es sí. como con, con dirigentes como Monago y Sánchez. Este con mira llegado en la puerta de la esquina, con Rajoy menos, con Felipe González ni de cuento. Y, Zapatero, bueno, sí, era otra caña movida por el viento, pero ni con Rubalcaba.
1: Sí, pero, pero yo... Pero, lo, que, lo, que, lo que siempre me ha gustado de él, eh, o sea, es, es que no tiene complejos. Es decir, a la hora de ejecutar, a la hora de, de tomar determinadas acciones, es decir, eh, tú has estado en, en Televisión Española eh, durante gobiernos de, del PP, durante gobiernos... No, no, Soe. Y, y Soe,
2: sí, y del PSOE,
1: sí. Sí, sí, por eso... Eh, eh, yo también, eh, no durante el gobierno del PSOE, pero esta vez él ha llegado a la Moncloa y si tiene que purgar a no sé cuántos tíos de Televisión Española, incluido a gente con la que tiene una relación cercana con él, lo hace sin ningún tipo de complejo. Y eso el Partido Popular en la etapa de Televisión Española, ¿cuánta gente de izquierdas dejaron en Televisión Española poniendo para ir a Rajoy Toda. todos los días? todos sea, el control de los medios de comunicación que se ha hecho por parte de Redondo, Moncloa y Sánchez este vamos, estos años ha sido una locura, que yo no digo que esté bien, pero yo lo que siempre me ha gustado del personaje es que no tiene complejos, igual que Santiago Abascal no tiene complejos, Ayuso no tiene complejos, es decir, que hay grandes líderes, Pablo ahora está a tope, O sea, creo que ha sido un líder que, que está erigiéndose y que puede que sea presidente del gobierno porque se está perdiendo las ataduras y perdiendo los complejos, pero Iván, si hay algo que no se le puede achacar, es que tenga complejos. Y eso, en el Partido Popular de, de Rajoy, creo que un poquito de Iván Redondo hubiese venido bien. Creo, ¿eh? ¿Eh? Pues quitando, sí. el lado, quitando el lado malo que tú comentas, a lo mejor las frivolidades, lo de las vacunas, lo de la pegatina de la vacuna, lo de la retransmisión y, y, y unas cuantas frivolidades, que yo soy el, el, el crítico y además se lo he dicho en ocasiones a él, pero esa parte del sin complejo, ¿no crees que habría ayudado a, a, al PP de Rajoy, sobre todo?
2: Bueno, vamos a ver, es que son cosas distintas. Vamos a ver, Rajoy no era un político al uso, es, era un gran gobernante, como lo demostró cuando recibió la herencia, etcétera, etcétera. Pero esto le importaba un huevo, no creía en ello. Sí. Es que esa es la cuestión, que le importaba un huevo. La televisión, la corbata, lo otro... Es que le daba le daban náuseas eso, eso no iba eh, eh, con él. Pero sí que quería decirte una cosa, porque has insistido dos veces en ello, vamos a ver, en el Partido Popular eso es imposible, porque incluso en la época más mm, cesarista de Aznar había un equipo, un equipo político al que había que rendir cuentas, un comité ejecutivo, un, un, una junta directiva nacional... Había que rendir cuentas y eran tíos de primera división. Federico Trillo, gente con una enorme solvencia. Ana Pastor, eh, Miguel Arias, en fin, gente que está en política por otra cosa, no porque me lo necesite para comer. Y entonces, en el caso de Sánchez, que se los ha laminado a todos dentro del Partido Socialista, pues se ha entregado eh, eh, a este. Son cosas completamente diferentes. La izquierda se ha quedado, sobre todo la izquierda sanchista, podemita, porque son prácticamente igual, lo compran todo. Eh, eh, no la izquierda de Felipe González o de Alfredo Pérez Rubalcaba. Con Alfredo Pérez Rubalcaba o Felipe González había muchos contrafuertes en el, en el Partido eh, Socialista. ¿no? Pero sí quería yo subrayar, para que no se me olvide, que no todo ha sido frivolidad en en redondo, redondo ha traspasado las líneas rojas establecidas en la constitución esto es muy importante no solamente ha cambiado abruptamente la línea constitucional del poder gubernamental, convirtiéndose de facto en un primer ministro sino que ha traspasado todas las líneas rojas y se ha abrazado al Podemismo. ahí está con Pablo Iglesias dándose besos y abrazos y lo grande que es uno y lo grande que es otro y, de hecho, pues en pues, su entrevista con el Diario Vasco, la única que ha dado, pues dice que este es un gigante de la, de la vida política. Entonces, saca a Franco del, del, sí. de Valle de los Caídos. ¿Para qué? Para excitar las emociones de la gente. Pero lo hizo igual como Nago, populismo de derechas, igual. a Ar pactado con Bildu, ha pactado con, con, con los neocomunistas, ha pactado con los golpistas de tal cual. Y eso son palabras mayores. Eso son palabras mayores. Porque si se hubiera quedado exclusivamente como un asesor estratégico, vale. No, no, pero él ha sido el eh, que ha ejecutado eh, este tipo de casos y la que, el que da órdenes a los ministros, vamos. Esto es así y ahora, por si faltara poco, es clave en la distribución de los dineros europeos razón de más para escribir el libro el libro, vuelvo a insistir es uh -huh. respetuoso respetuoso no, 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 no es no es destroy ahora, es crítico porque su trayectoria es crítica y puedo hablar de Palacios y puedo hacer lo que le hizo por ejemplo a Daniel Ureña cuando Direña le, le, le sacó de de Norenti Cuenca y lo metió en su despacho de, de consultoría política.
1: Sí, en más consulting.
2: Lo presentaba a un político, a un cliente, y al, al mes ya le había laminado el cliente. O sea, eh, tú le conoces sí, y, sí, sí. Y, y tú le conoces. Yo no sé cómo habrás acabado con él. Pero... Hace mucho que no hablo con él ahora. Va, pues ya está. Mira, el hombre clave en el ascenso del Partido Popular, el que le abrió todas las puertas del Partido Popular a Iván Redondo, se llama Juan Carlos Cachicero, periodista aragonés que trabajó en Génova 13, ese sí. le abrió todas las puertas, le prometió el oro y el moro. Hasta hoy. Cachicero. Se llama Cachinero. Cachinero. Juan Cachicero. Le abrió todas las puertas, le presentó a Sagoite, le presentó a Albiol, eh, tal cual, le presentó a Gustavo Alcalde en Aragón, que tampoco ganó. O sea que esa es la cuestión. Yo creo que cuando se sepa lo, las operaciones contra Díaz Ayuso, Tendrá que dar alguna explicación más que. Bueno, eso. Ahí,
1: ahí, ahí se ha enfrentado a un perro viejo en la consultoría política como es el gran Miguel Ángel Rodríguez. Sí,
2: claro.
1: Y Miguel Ángel sí. le, le ganó la partida. Una campaña muy hábil, eh, apretando sí, sí. el botón rojo. Y ahí Iván Redondo, claro, el candidato Gabilondo, es que yo, conociendo a Iván, no entiendo cómo se le ocurrió. La verdad.
2: Yo creo que Iván. No, no, tenía, más, no tenía más remedio. Porque Iván... les pilló. Les pilló, les pilló a contrapié. No, tenía, no daba tiempo a buscar otro. Iván,
1: yo lo he contado en los reportajes del Mundo, eh, algo que hacía muy bien cuando era consultor del Partido Popular era irse a los bares, a la calle, a escuchar lo que dice la gente. ¿no? En cambio, yo creo que en esta última etapa de gobierno con, con Pedro Sánchez él ha perdido la percepción de la calle. Es decir, están parapetados los sondeos y tal y igual. Pero yo creo que hace tiempo que no baja a la calle, no baja al bar, no baja a hablar con el taxista. Y eso siempre es un trabajo que había hecho Iván que yo, si él bajase a la calle y viese toda la crítica que hay hacia su figura o hacia Pedro Sánchez, yo creo que se lo replantearía, porque el tonto no es. Pero yo creo que tanto Sánchez como él han perdido el contacto con la realidad. No sé si tienes tú esa sensación.
2: Sí, bueno, pero él sigue creyendo que el pueblo español no tiene memoria.
1: Sí, bueno, él, él asumió la derrota de, de Madrid, pero básicamente lo que trasladó a su entorno más próximo es que, bueno... Que podemos ganar todavía, ¿no? En la Champions sí. a
2: la Copa del Rey. Entonces, eh, yo creo que era que no tiene memoria y es un gran maestro en la excitación de emociones, pero es que ya no hay, ya Franco ¿Te vas a volver a exhumar otra vez. Hmm. Eh, vas al el Paso de Meirat, no sé qué, si eso ya está tal. Eh, la ultraderecha. Pero ya se ha visto en Madrid. La guerra civil. No ha funcionado. Las navajas. Qué raro, ¿no? Esto de que las navajas no aparecen, las balas no sabemos de quién son, los no. sedes de... Qué raro, ¿no? Es que ya está muy visto, tío. Es decir, que es que... Mmm, tendrás que copiar ahora de... de eh, este El gran spin doctor de Tony Blair, Alistair Campbell, eh, que hace 30 años. Pero es que ya se le están acabando... Ahora la vacuna. Bueno, vale. Eh, ¿Qué más? El Falcon, está muy visto, las gafas de Kennedy, está muy visto.
1: Bueno, yo no ellos, ahora, ellos ahora van a vender brotes verdes, el crecimiento económico, porque partimos de, del subsuelo. Eh, van a tener pasta, eh, va a seguir teniendo poder en los medios de comunicación para colocar a periodistas amigos, para que luego pues hablen bien de él. Es Él siempre el tablero, la verdad que lo ha sabido mover muy bien, pero yo coincido contigo en que siempre la... La primera parte de su mandato suele ser muy buena. se suele, la verdad, que hay, hay que reconocerle, ¿no? Lo, lo que hizo en los primeros meses, es decir, como con habilidad, con mercadotecnia, lo hizo bien. Pero es cierto que luego, como ocurre en Extremadura, pues al, al final la gente se cansa y la acaba pillando y, 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 y acaba mal. El problema es eso, que dónde está el futuro de Iván Redondo. ¿Está, ¿Estará en España o yo le veo más en Latinoamérica, donde me consta? que él siempre ha tenido ofertas y, sí. trabajo, y donde pagan realmente realmente bien. Pero él lo que él le gusta más que la pasta, es, es yo creo, ¿eh? es el poder. No sé si ahí coincide no, con No, la
2: pasta tampoco lo hace ascos. Sí, hay, pero... Hay, pero digo, hay un capítulo, hay un capítulo ahí dedicado a eso. En bueno, su, bueno. Pero en su forma de vida,
1: no es, o sea, no es un tío opulento que tú sí, le digas. Sí, sí, o sea, Yo creo que es un Acá. enamorado de
2: él del
1: poder y, y bueno y lo ejerce a su manera y, y es cierto que, que o cambian las cosas o, o va a acabar mal, pero bueno, lo importante Graciano, ¿dónde pueden conseguir el libro eh, Iván Redondo, el manipulador de emociones? Los
2: espectadores. Eh, yo, mi consejo no tengo comisión es Amazon y sí. todas las librerías de España, el Corte Inglés eh, la Casa del Libro la FENAC, eh, la librería de toda la vida, si no lo tienen lo piden y llegan pero vamos, como funciona ahora el signo de los tiempos, es, es eh, Amazon que te lo llevan a casa y creo que encima es algo más barato.
1: Sí, además. Y Iván está, Redondo,
2: el manipulador de emociones. Y quiero explicar por qué he puesto ese título. Sí. Vamos a ver, él, él sostiene que antes de votar o de pensar, nos emocionamos. Uh -huh. Que el ser humano, antes de pensar o de votar, produce una emoción. Y la clave está en controlar esa emoción ante la urna. Sí. Por eso hace con lo del Franco, lo otro, no sé qué, el populismo de Monago, la política post de Basagoiti, etcétera, etcétera. Y es un genio en la manipulación de emociones. Cierto es. Con buen arado, piense ara, que dicen en mi tierra. Pues dicen otra cosa. Pero tampoco me parece propio. Es decir, claro, con todo el poder, joder, toda la televisión española para ti, la Agencia F para ti, Prisa para ti, la Sexta para ti, la Cuatro para ti. Joder, pues claro, así también lo hago yo. Pero eso no desmerece que es un tío con mucho talento para esto, porque además de muy, traba muy trabajador, le apasiona lo que hace, le sí, sí. pone lo que hace.
1: Él, él es un yonki del trabajo.
2: Eso, Eso es. Es, 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 especialmente de este trabajo.
1: Y, a, y a él le Así preocupa, que puede
2: comprar el libro cuando, donde quiera.
1: Y le, y le preocupa mucho, o sea, él controla absolutamente todo lo que se dice de él, todo lo que se escribe de él, o sea, lo bueno, lo, lo controla, que está al tanto. Y por supuesto esta entrevista que cuando hablé con Graciano. Pues él me preguntó, oye, ¿puedo decir lo que me da la gana? Y dije, sin ningún tipo de problemas. Porque yo, ya te digo, una persona que fue profesor mío, que tenía una relación muy estrecha, pero ahora obviamente está en el otro bando y, y uno tiene la relación mucho más distante. Bueno. Así que, Graciano, una, mucho, Un, un abrazo. abrazo, muchas gracias. Buena suerte. Y gracias Javier. a los profesores de Estado de Alarma. Y, Graciano, a ver cuándo debuta como analista de Estado de Alarma.
2: Encantado. Un abrazo muy fuerte, Javier.
1: Usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es la Es
0: una vergüenza la extrema derecha ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan...